0: Muy buenos días aquí desde Ciudad de México. Muy buena tarde allá por Madrid. Dani, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Pues
0: bueno, nada, iniciamos. Pues muy bien.
1: Buenas, Claudio. Buenas a todos los que nos seguís.
0: Sí. Perdón, Clau. sigue, sigue. Eh, bueno, iniciamos aquí el episodio número 19 de SaaS Product Chat. Mi nombre es Claudio Cocío, mi compañero Daniel Prol. Eh, um, y bueno, entre los dos hablamos un poquito de nuestras experiencias en el desarrollo de productos de software. Eh, sobre todo productos basados en la nube o en cloud o en plataformas SaaS. Eh, y el día de hoy, Dani, tenemos un algo que la verdad no se hace lo suficiente y yo pienso que en la mayoría de algunas startups o, o empresas se dedica el mínimo de recursos a ello, ¿no? Y esto es, eh, Dani.
1: Sí, exacto. Exacto. Sí, en este episodio 19 lo que comentas es que vamos a charlar un poco sobre qué significa eso de, de evaluar eh, la calidad del código y, bueno, pondremos algunos ejemplos eh, de cómo realizar este análisis de código estático de un producto SaaS eh, a través de algún software especializado para ello, ¿no? Porque es cierto que en la industria del software eh, trabajamos a diario con muchísimas cosas atendiendo muchísimos problemas y muchísimos puntos del negocio y mantener un cierto nivel de calidad y, leg y legibilidad en el código es, se hace bastante bueno pues duro y, y a veces eh, es un problema entonces es crucial eh, hablar de este tema para para ver cómo podemos mantener un eh, un desarrollo exitoso, limpio, en el, en el ambiente de desarrollo dinámico actual, ¿no? eh, Todos conocemos equipos de desarrollo que trabajan en el mismo código, se realizan cambios con frecuencia, eh, hay múltiples equipos que se involucran en estas dinámicas, así que, pues bueno, eh, el, el código fuente, el código, se convierte al final en un factor eh, muy importante que determina la calidad del producto completo de un SaaS, por tanto, Klaus, si te parece, podemos empezar explicándonos ahí en Nearsoft. Eh, bueno, para que los productos que entregáis cumplan un poco con los más altos estándares de calidad. Eh, ¿Lo habéis hecho en el pasado? ¿Habéis implementado la revisión de código en vuestro proceso de desarrollo? ¿O, o decidís también automatizar una parte porque quizá toma mucho tiempo y, y quizá desvía la atención de tareas más importantes.
0: Sí, bueno, eso ya depende de cada cliente, ¿no? Eh, claro, obviamente, en nuestro caso. Obviamente los, los clientes ya tienen eh, un código base, del cual pues se hacen las diferentes ramificaciones para los features eh, que el cliente quiere, quiere lanzar, o quiere mantener, o quiere eh, hacer ingeniería. Y siempre hay un elemento de, de QA, ya sea por parte de ellos o por parte de nosotros. Y sí, el, el tema de Quality Assurance eh, o QA es importante porque al final también va a determinar un poco la velocidad en lo que entregas tu producto, ¿no? O los features. Eh, para nuestra área en específico, que es el área de producto, nosotros seguimos una metodología un poquito más eh, caótica, eh, donde pues estamos lanzando eh, pues nuevos, estamos empujando producción pues por lo menos una vez a la semana eh, y muchas veces eh, pues bueno, eh, la calidad sí por la velocidad, es, es, es un es, es una balanza, ¿no? O sea, es alta calidad y sabes que tu velocidad pues no va a ser la óptima eh, esto se puede, eh, digamos y eh, Puedes mejorar con la automatización, pero no todas las eh, pruebas se pueden ser automatizadas, ¿no? Entonces, ahí es como esos dos rubros. Nosotros utilizamos mucho manual testing eh, para nuestros productos, dado que no, los workflows no son tan complejos, y siguiendo unos test cases muy sencillos, que es como la base, ¿no? O sea, la base de, de poder probar tu código es tener bien definidos tus test cases, para que alguien, ya sea una máquina, que sea por automatización, o una persona que es manual testing, pueda llevarlos a cabo y pueda dar el OK de que el código por lo menos va a cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, eh, para nosotros siempre ha sido un reto eso, porque estamos, pues, lanzando, no sé, eh, dos productos cada trimestre, y al final, pues, sí, necesit y, y tenemos deadlines muy específicos, por ejemplo, nosotros lanzamos, um, está ahorita en revisión, eh, un producto que es eh, una, un power-up de Trello, este que aquí lo te pongo para... <risas> eh, que es de Fresh Service, que sí, es uh -huh. una herramienta de IT Management. Y el deadline es hoy. O sea, hoy era el deadline para tú publicarlo. Entonces, entonces lo publicamos hace un par de, de semanas, ¿no? Ah, nomás tengo...
1: Okay. Sí, sí, sí. Pues, si queréis, voy comentando yo un poco eh, los cinco grupos eh, que nosotros internamente usamos en, en el equipo de producto para encontrar problemas en el código. Es decir, estos, eh, los problemas en el código se pueden clasificar en, en cinco grupos dependiendo un poco de... De la severidad del problema. Entonces, eh, estos cinco grupos son primero eh, los eh, bloqueados, los críticos, los graves, eh, los menores y los informativos. Entonces, eh, os voy a poner un ejemplo: si hay un bug potencial, eh, va a ser seguramente clasificado como un problema eh, bloquead, bloqueador o crítico, ¿no? Pero, en cambio, si el problema no es de tanta importancia y se debe a un problema de sintaxis en el código, pues se puede clasificar dentro de, de, de grupo seriedad menor informativa. ¿no? Clau, estaba contando un poco los tipos de problemas que nos podemos encontrar en el código, porque cuando queremos clasificarlos y, y queremos darles prioridad a estos problemas, debemos tener algún tipo de esquema o de framework que nos permita saber Cuáles atacamos primeros y, y cuáles dejamos en la cola,
0: ¿no? Sí, el tema de core features es eh, nosotros no los clasificamos tanto por eh, en sí el bug, sino más bien eh, mm -hmm. qué es lo que no permite al usuario hacer bien. Okay. Dentro de los core features, obviamente eso tiene, tiene prioridad máxima porque quiere decir que, es que lo que lanzamos a producción está impidiendo que realicen las actividades mínimas del producto. Entonces, esos se atacan de raíz, ¿no? O sea, dejas de hacer lo que tengas que hacer y, el, y vas a eliminar ese bug. El resto que son, digamos, algunos que son como estéticos que le llamamos nosotros, quiere decir, algún, algún, no sé, algún pixel que se mueve, algún CSS que se mueve o algún, este, comportamiento errático, pero que es aleatorio, lo dejamos un poco de lado, ¿no? Ya, ya que nos pasen más feedback, nos pasen screenshots o hagan, screencast, para nosotros poder entender bien en qué momento se está activando ese error, ¿no?
1: Sí. Sí, a mí personalmente sí que me ayuda a trabajar con algunas métricas eh, de evaluación de la calidad del código, ¿no? Eh, porque te permiten saber, es verdad, que no son 100% eh, como accurate, como eh, perfectas, pero sí que te dan un indicador claro de hacia dónde va eh, dónde va un error, ¿no? Si es un error que eh, decíamos antes, un bloqueador, eh, que es importante que este número sea igual a cero, ¿no? Todos los problemas de este tipo, lo que has mencionado de core features, deben ser atacados, fixeados, eh, la menor cantidad de tiempo posible y para que no afecte básicamente al comportamiento de la aplicación en producción, lo que decías tú. Y luego eh, tenemos también métricas tipo de el código duplicado, código espagueti, que llaman, ¿no? Que es muy frecuente cuando heredas una base de, de código que ha sido desarrollada durante mucho tiempo por un equipo que conocía mucho una herramienta eh, o conocía mucho el producto, pero que no tenía muchos conocimientos sobre un tipo de lenguaje. ¿no? Entonces, eh, todos esos antecedentes se pagan caro y desde el punto de vista de la arquitectura y desde el punto de vista también de la eh, mantener, mantenibilidad del código... Eh, bueno, pues es bastante desastrillo, ¿no? Entonces, eh, voy a dejar luego en comentarios un, un blog post que habla sobre cómo prevenir estos problemas y una vez sucedan, cómo solucionarlos. Porque a veces te encuentras con cientos de miles de líneas de código y, y vale mucho la pena esta lectura. Luego la dejo en comentarios. Otra métrica en la que me fijo y es interesante... Eh, son los problemas críticos nuevos que aparecen desde la... ...y puede decirnos es que qué tan bueno es nuestro código actual comparado con eh, el último que, que analizamos con nuestra herramienta. Eh, y, y así sabemos efectivamente cuánta calidad goza de nuestro código actualmente y cuántos errores siguen apareciendo. ¿no? Eh, luego... Para mí es importante, ya hablamos en esto, en el episodio 9, si no recuerdo mal, sobre la deuda técnica. El ratio de deuda técnica que tenga nuestro proyecto, eh, en vuestro caso no por proyectos, también según eh, el producto con el que trabajéis, se podría definir un poco como la cantidad de esfuerzo necesario en orden de, eh, de invertir, eh, bueno, eh, digamos, la, la, eh, el código. Eh, Sabes que está más saneado o menos saneado según la cantidad de esfuerzo que te suponga, ¿no? Entonces, en la industria eh, del software se habla un poco de ratios superiores a 10%. Eh, si supera el 10% de deuda técnica del ratio, debería ser considerado código de, de poor, code, poor code, ¿no? Mala calidad. Eh, pero bueno, sí, en este
0: caso... en este caso sí. el tema es... Y son cosas muy sencillas, ¿no? Eh, um por ejemplo, los archivos de configuración que estén todos, o sea, el, el bootstrap eh, del, del código que esté solamente en un solo fichero, ya es, es como, eh, como red flag, ¿no? O sea, al final eh, hay, hay malas prácticas que por la velocidad y son malas prácticas porque al final al developer no le costaba nada dividir ese fichero, ¿no? Y poner mm. todo, todo ese, ese archivo de arranque, o, o de inicialización de objetos o de funciones en donde debe estar, ¿no? Y todo lo hace en uno, lo hace... Y eso es... Eh, sí, es por code y es, y, es, y es código basura, ¿no? O sea, ese código no te sirve para nada. Y vas a tener que volverlo a hacer, ¿no? Y es ahí cuando haces todo el tema de refactoring, ¿no? Pero ahí yo no diría refactoring. Mm. O sea, eso es volver a programarlo, ¿no? Entonces, obviamente, ese developer eh, no tiene ninguna consideración por su equipo, ni por sus, eh, ¿cómo se llama?, ni por sus pares, ¿no? Porque al final, o sea, tu código no sirve para nada, realmente no aportaste nada al equipo y, sinceramente, pues bueno, para aquel el Product Owner o para que este, el equipo de producto debería, debería pensársela dos veces para volver a trabajar con ese desarrollador, ¿no? O sea, al mm. final, la calidad... No es solamente de que eh, hay algunos errores, eso es completamente normal y eso es aceptable hasta cierto punto, pero la poca calidad o la poca consideración sobre la, eh, la estructuración del código para futuros, para para, para su sustentabilidad, eso sí no se debe no se debe de aceptar, ¿no? Y se debe de dejar muy claro qué es lo que se espera de lo que, la, lo que el desarrollador va a, a crear, ¿no? Y la manera en que lo va a crear. ¿no?
1: Ok, ok. Creo que me queda claro, porque es verdad que yo en este tema eh, dejo hablar más a Clau porque es mucho más experto que yo, pero sí que he utilizado eh, alguna herramienta de QA de o de evaluación del código y me gustaría comentarla, ¿no? Eh, sobre todo para hacer análisis de código estático. Ahí existe, por ejemplo, Understand, eh, me viene eh, en la cabeza Simly, eh, Q1, pero una que he probado y conozco es Sonar Cube, y Es una herramienta de código abierto. Y, y bueno, al final, eh, en el proceso de dejar que los desarrolladores puedan implementar servicios automáticamente, escribir APIs públicas con facilidad, eh, generar librerías... Eh, de clientes en diferentes lenguajes de programación. Esto, esto está genial, pero tienes que tener en cuenta, para mí, en mi opinión, eh, una solución para que ayude con toda la revisión del código, con la autorización parcial de esa revisión. Y para eso existen herramientas como SonarCube. ¿no? Eh, básicamente lo que hace SonarCube es recibir el código fuente, el, el código fuente como, en, eh, como entrada de datos. Se puede enviar desde lo que llaman ID, desde el entorno de desarrollo integrado, o se puede realizar directamente un pull request desde el sistema de control de código fuente. Eh, hay, plu hay plugins de, de SonarCube para los eh, entornos de desarrollo integrado más populares, pero, pero bueno, al final eh, Sonarcube te ayuda es un, eh, te ayuda mucho eh, a, en la entrada de datos eh, y luego a controlar si se cumplen o no esos eh, requisitos de calidad que te has marcado. ¿no? Eh, y bueno, como resultado de, de la salida de datos de ese análisis, la herramienta brinda muchísima información útil para los desarrolladores y para la, los CTOs y, y PIS de producto eh, con propuestas, eh, con mejoras, ¿no? con algún tipo de mejora que se pueda hacer. Eh, es verdad que la gente que elige SonarCube, eh, muchas empresas de esas, que lo eligen, eh, suelen desarrollar en Java eh, porque tiene muchas reglas de Java tiene más de 700, pero no solo vale para códigos escritos en Java sino en cualquiera de los más de 20 lenguajes de programación, muchos más eh, entonces, en todo caso puedes escribir tus propios plugins si necesitas compatibilidad con, con un lenguaje específico y también puedes eh, establecer tus propias reglas eh, escribiendo un código, eh. pero para mí es una, es, es una de las ventajas de Sonarcube. Eh, el de eh, el realmente eh, eh, tener una base de, eh, base de datos que se guarden los, los, los datos en una base de datos relacional como MySQL, como PostgreSQL o como Oracle. Y otra ventaja es, de, es la que te permite eh, separar el servidor de la base de datos. Eh, incluso puedes hacer una réplica de la base de datos eh, e implementar múltiples eh, servidores en, en múltiples máquinas para que para obtener mejor rendimiento y adaptabilidad. Por ejemplo, con Docker, con los contenedores de Docker, que puede ser muy útil para esto porque te permite juntar todo lo que necesitamos, el código, el tiempo de ejecución, eh, la librería del sistema, etcétera, e implementarlo fácilmente en, en cualquier otra máquina. Y, bueno, veo que, Claudio no está. Jules estaba mirando eh, mis notas. Bueno, podemos seguir hablando un poco de eh, la automatización de, de todo este proceso. Hemos hablado de que muchos procesos son manuales. Claudio eh, comentaba que en Airsoft eh, tiene mucho manual testing. Eh, pero hay algo que se llama integración continua, que seguramente aquí muchos conozcáis. ¿no? Eh, y un ejemplo para que bueno, pues contextualizar un poco esto, es que un desarrollador arranca con una tarea y en este proceso de resolución de esa tarea, el desarrollador ejecuta un análisis de código en el entorno de desarrollo integrado que hemos hablado antes. Obtiene los resultados y puede ver si se cumplen los requerimientos de calidad de ese código. Es verdad que eh, la lógica de ese código no la puede determinar la herramienta, la tiene que determinar el desarrollador. Y cuando está seguro de que todos los requisitos se cumplen, puede realizar un nuevo commit eh, al repositorio de Git y, y el webhook impulsa lo que es el build Jenkins. ¿no? Este build Jenkins se ejecuta automáticamente y normalmente el, el, la persona de Quality Assurance, el líder sobre todo, revisa la lógica de ese código que previamente está revisada por el desarrollador y vuelve a ejecutar un análisis para ver si la calidad del código es la deseable. Si todo va bien, la tarea está completa y la nueva feature podría estar lista para producción. Entonces, Clau, comentaba antes las herramientas, eh, comentaba el caso de SonarCube y ahora estaba un poco comentando eh, la, cómo se pueden automatizar estas tareas y un poco el proceso de, de testing eh, en un QA, aunque pues, posiblemente en esto eh, en tu equipo haya mucha más experiencia.
0: Sí, como mencionaste, Jenkins es una de las herramientas más populares, ¿no? Eh, y te da cierta seguridad de que, eh, de que tu código al momento... No, bueno, de que no se va a romper tu código, ¿no? Este, Las alertas son muy buenas también si lo configuras. Eh, hay unos plugins muy buenos para Slack, ¿no? Donde puedes avisar a todo el equipo eh, que esté alrededor de... Sí, sí. Bueno, participando sí, claro. en ese release. Eh, y entonces te manda las notificaciones ahí. Eh, obviamente hay muchas otras herramientas donde se puede, por ejemplo, con Jira también tiene integraciones, eh, con Pivotal Tracker también. Eh, um, ¿Qué otra más? Bueno... Eh, con
1: es algo parecido, ¿verdad?
0: Eh, eh, no, con Confluence, bueno, es más que nada para llevar, si quieres hacer el report, reporteadores y no. así, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, con JetBrains hay muy buenas también herramientas. Este también para test, case, test cases, ¿no? Entonces nosotros también eh, el año pasado desarrollamos uh -huh. también una herramienta eh, que no hemos, no hemos podido lanzar eh, alrededor de la gestión de todos estos test cases, ¿no? Eh, porque muchas veces en, en, no se documenta. Más bien es, tienen ahí un spreadsheet, ¿no? El QA, eh, Manual Tester o el de Automation. Tienen un, un spreadsheet y ahí van diciendo cuáles, cuáles test están pasando. Y realmente no hay nada um, no hay nada formal, ¿no? No hay, un, no hay un dashboard ni nada de ese estilo, ¿no? Eh, y algunas herramientas son muy caras, ¿no? Eh, para el tema de, de mostrar cómo, cómo fueron todos los test cases. Eh, y, per, y ahorita el default es siempre un spreadsheet de Google o un Excel o un este, eh, Open Docs, ¿no? Eh, y ahí vas plasmando cómo vas evolucionando en todos tus eh, test cases, ¿no? Algo también muy importante que muchas veces eh, ahorita el, sí. la gente no lo considera y sobre todo para el tema de las aplicaciones móviles es eh, um, y que no tiene muchas veces nada que ver con el código es la visualización en, la, en las diferentes terminales eh, móviles, ¿no? Eh, que muchas veces eh, um, pues van evolucionando y ahorita más que nada que muchas de las aplicaciones que son... Eh, digamos, nativas. Eh, ya tienen muchos, eh, Xcode tiene ahí su, su herramienta también para testear el código, ¿no? Eh, pero, pero cambia un poco la dinámica, ¿no? Eh, y muchas veces eh, el manual tester o el, el de automation, pues no tiene todas las herramientas todavía para, para hacer esos tipos de, taste, de test, ¿no? Y tienes que estar siempre con él, haciéndolo manualmente, ¿no? O sea, eh, a nivel de automatización en móvil todavía... Eh, ahí hay una carencia de herramientas, ¿no? Y las herramientas que hay son súper caras, ¿no? Entonces, este, ahí si alguno de la comunidad tiene algunas recomendaciones, ahí se los agradecería, ¿no?
1: Sí, seguro. Y además, eh, nos gustaría recibir feedback sobre más herramientas. Luego en comentarios también dejaré una lista de todas las herramientas para hacer análisis de código estático, que he encontrado una lista muy buena eh, en Wikipedia con, con fuentes. Eh, de desarrolladores etcétera y luego claro mencionar brevemente para ir terminando ya eh, tres modelos que que me gustan y que he visto que en equipos de ingeniería de y sobre todo en productos se usa mucho para evaluar la calidad por un lado tenemos ese modelo de análisis progresivo que significa eh, que o sea, básicamente lo usas para controlar si los nuevos cambios de código eh, van a romper alguna regla del código eh, importante y, y este modo permite controlar eh, el tiempo y acortarlo eh, acortar el tiempo de análisis significativamente. Luego tenemos el modo de análisis de proyecto completo, que se llama, eh, que es un análisis más eh, específico, línea, línea por línea de código, que envía eh, los resultados al servidor y los almacena en la base de datos que mencionábamos antes. Y luego también tenemos el modo de vista previa, que realiza un análisis completo del código, pero no almacena ningún resultado en la base de datos. Entonces, podemos usar el modo de análisis del proyecto completo eh, con almacenamiento de resultados para builds eh, por la noche, por ejemplo, y el modo de vista previa para hacer luego de cada commit eh, al repositorio. Eh, ¿Para qué sirve esto? Pues permite, en mi opinión, eh, realizar un seguimiento del control de la calidad de el código commit a commit. ¿no? Además, seguramente eh, tendremos un histórico con datos sobre la calidad del código. Así que po podremos siempre analizar cómo varió la calidad durante toda la duración de un proyecto. Y en tu caso, Clau, en los proyectos de NIRsoft o en el pasado en, el, en productos que hayas trabajado, eh, ¿cómo, cómo, cómo, es, ¿cómo haces el seguimiento a la calidad del código? Es decir, eh, vosotros vais desarrollando ¿Esperáis a que todo el código esté terminado? Eh, ¿Cada día hacéis alguna especie de no sé, de revisión final o, o, cómo, o ¿qué recomendarías así como consejo final para hacer un seguimiento de la control, de, de la calidad del código en, en un equipo de producto?
0: Obviamente lo que uno busca es que sea a priori a lanzar a producción, ¿no? Eh, la verdad claro. po pocas veces sucede eso, ¿no? Eh, um, Tratamos de lo que lo que sí hacemos es, sobre todo hablo de los productos en los cuales hemos trabajado, es la semana después del release de que ya está en producción, eh, analizamos qué es lo que va a necesitar refactoring, ¿no? O sea, qué es aquello que okay. por la por el tiempo eh, no hemos podido hacer con, con buenos estándares, y a eso le damos una, revis una repasada, ¿no? Y entonces eso lo empezamos, lo agregamos como prioritario en el siguiente sprint, ¿no? Para que eso ya quede nivelado eh, y ya sobre ese código con mayor calidad son el resto, el, los siguientes features, ¿no? Eh, muchas veces también esto, nosotros como trabajamos con muchas eh, APIs externas o SDKs, ¿no? Sobre todo porque son, son integraciones, nosotros también dependemos mucho de los nuevos releases que vayan teniendo las diferentes aplicaciones, ¿no? O, por ejemplo, las migraciones a nuevas versiones, ¿no? Eso nos pasó con Freshworks, eh, con, y en concreto con Freshdesk, que nosotros hicimos un release con, de la aplicación de Trello, y a los mes y medio, ellos empujaron un nuevo SDK con, con muchos eh, cambios en la sintaxis, ¿no? Eh, y luego, y, y muchas funcionalidades cambiaron también, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso muchas veces son forzadas por, los, por, los, por las plataformas, ¿no? Entonces, eh, entonces, ahí es un poquito de las dos, ¿no? O sea, eh, si nos gustaría hacerlo a priori, lo estamos intentando hacer, pero al final siempre nos come un poco el tiempo y, y, y lo hacemos a posteriori, ¿no? Eh, que creo que muchas veces ese es el, el caso de, de algunos... Algunas startups también, ¿no? Genial, Clau. Pues
1: con eso cerramos el episodio 19. Eh, ha quedado claro, creo, ¿no? Que todo esto que hemos mencionado ayuda a disminuir la cantidad de bugs potenciales que pueda tener el producto. Eh, y además, implementándolo como, bueno, como lo hemos dicho más o menos, los desarrolladores pueden enfocarse realmente en la lógica misma y en la parte más creativa del trabajo. Eh, y dejar para, para a las herramientas de análisis que, que hagan la parte de automatización. ¿no? Bueno, en los comentarios tanto del vídeo de YouTube como. Eh, eh, bueno, eh, todavía el, el sitio web no soporta comentarios de Discas ni de Facebook, pero poco a poco. Eh, nuestro sitio web es www.sasproductchat.com. Eh, ahí tendréis las recomendaciones del episodio de hoy, en YouTube también. Y bueno, entre ellas. También eh, incluiré un link eh, a, las, a una serie de herramientas de, de software que nos facilitan y aseguran, pues, eso, entregar un software de calidad, ¿no? Clau, eh, que pases una muy buena semana. ¿Te quedas sí, por, por México de F mientras?
0: Sí, estoy aquí por Ciudad de México. Este, Posiblemente la siguiente semana eh, estaremos ahí transmitiendo desde Zacatecas desde el Laboratorio de Software Libre de la Universidad de Zacatecas. Entonces, eh, todavía quedan un par de viajecitos más, pero sí estaré por ya por acá, por tierras mexicanas. Eh, y pues nada, Dani, un fuerte abrazo. Oye, muy buen trabajo ahí con lo de sasproductchat.com. Eh, vamos a darle ahí algunas este, manitas de gato para que eso se, se vea con un poquito más de bling. Entonces, esperen ahí eh, las sorpresas que tenemos para ustedes para todo este final de, de año. Nos estamos viendo. Hasta ahora, Dani. Eso es,
1: muy atentos a Twitter y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.